0: Du lytter til børnepodcast Special, og det kommer til at lyde en del anderledes end så Det du skal høre er nemlig udgrav fra lydsporet til BookTalk-live-event på Facebook i november. Lyden har nogle steder lidt pussig dyk i nogle af pauserne, men anbefalingerne de går klart igennem. Tre entusiastiske børnebogsanbefalere kommer med deres bud på de bedste læseoplevelser i 2021.
1: Jeg lader dem lige præsentere sig selv. Jeg hedder Siri og jeg holder til her på Hovedbiblioteket. Og jeg hedder Julia og jeg er børnebibliotekar i Vandløse. Og jeg hedder Kirsten og jeg er også her på Hovedbiblioteket.
0: Du får altså anbefalet pegebøger, billedbøger, bøger for begynderlæsere, bøger til højtlæsning, fagbøger, tegneserier, ungdomsbøger og alt muligt derimellem. Den er faktisk, den er virkelig ulækker, men den, den er også rigtig sjov. Og det hele og meget mere kan du finde på læselisten, som vi linker til i episodebeskrivelsen på denne podcast. Ellers kan du finde den inde på bibliotek.kk.dk under Børn. Og så skal du lede efter kategorien Inspiration. Nå, men jeg hedder altså Bert Freyheit. Jeg er den, der har grebet godt fat om booktalken, klippet en hæl og hugget en tog og forhåbentlig efterladt en inspirerende lyst til at læse. Og så skal du i øvrigt holde øje med den næste live booktalk den 27. januar 2022 på Københavns Børnebibliotekers Facebook. Så får du nemlig også levende billeder på. Okay, så giver jeg ordet videre til Sigrid.
2: Hvis vi skal starte med noget til de allermindste, så har jeg taget et par lækre bøger med her. Den ene hedder Luk øjnene og sov godt, og den anden hedder Titte Bøge om kærlighed. Og det er til de helt små, og man kan ikke starte for tidligt med at læse, fordi bøger er sådan en gave. Og de her bøger, de kan man sådan lege lidt med. Dyrene kan være vågne, og så kan de sove. Og det kan de så hele bogen igennem. Og det der med, at man læser om noget og gør det, og også gentagelsen bogen igennem, det er rigtig fint for de små. Ja, jeg har også en mere her til de allermindste, som er øh, sådan en rigtig lækker øh, sansebog, hvor der er noget, man kan røre ved og kigge på. Og forskellige overflader inde i bogen, som også er rigtig godt til de allermindste, så der sker noget øh, taktilt. Den hedder ja. Det er ikke min traktor.
3: Så har jeg den her til de små også, som hedder Vent lidt, Sile en bog til de sådan 1 til 2,5 årige på rim. Og her er det Sille, der op der. Det regner væ udenfor, så hun er meget gerne ud og hoppe i vandpytter. Men far er jo skide irriterende. Han siger hun skal have alt muligt tøj på, så det sidste der sidder hun jo altså her og skriger fordi det går for langsomt. Det er der sikkert nok nogen der kan genkende. Men øh, så er hun, som hun ender hun med at stikke af og hoppe ind i badekarret, så får hun masser af vand. Og der er tre forskellige bøger om øh, Sille. Alle sammen på min. Super fed.
2: Så har vi også Otto kan selv. Han kan også læses fra cirka et år øh, og frem. Og ja, de fleste kender nok det der med, at børnene gerne vil selv. Øh, og det vil Otto også. Og han kan rigtig mange forskellige ting selv. Han kan stå op, han kan selv lave morgenmad. Han kan spille musik. Og han kan lave sin helt egen pizza. Og på den pizza, der skal der... Alle mulige ting, han helt selv bestemmer. Så det er både yoghurt og bananer og vingummi. Øh, mor får vist nok sagt, at du, du kan putte lige det på, du godt kan lide. <gør> så det kommer der.
1: Og den er også rigtig god. Jamen, det er jo Lars Daneskov. Det er altid godt. Han,
2: det er faktisk, ja, det, det tør jeg vil godt at sige. Ja. Står der Lars Daneskov,
3: så lån den. Ja. ja Og de dejlige mundretter at læse. Ja. Der er ikke sådan nogle konstruerede sætninger.
1: David øh, Sundin har skrevet den her øh, bogen, der ikke vil læses. Og, og det vil den virkelig ikke. Den er, øh, den er så modstandstyg. den vil bare ikke læses. Men man, altså hvordan, prøv at se, altså den, illustrationerne er øh, fantastiske. Og det er virkelig sådan, at man øh, man, må, man skal virkelig kæmpe for at læse den højt, men jeg tror, at når man, øh, når man er kommet i gang, så er det sådan en, man ender med at læse igen og igen og igen. Øh, altså for mig, der er det her, øh, åh, det fra Bibliotekaren, så må I... Det er årets julegave, det her. Den øh, skal man købe, og man skal give den til alle, man kender. Fordi den er simpelthen for morsommerlæshøjt. Og er så den er,
2: ja, er flot. Bare
1: stille den på udstilling derhjemme, altså. Så smuk. vi tager den næste punkt nu. Mm-hmm. Ja. Og den er faktisk sådan lidt speciel, fordi her har Goodkind også givet os et fint øh, trykprint, som man kan sætte i ramme, øh, fra øh, Ane Bjørn, som har øh, tegnet og forfattet, denne smukke bog. Den er virkelig, altså, smuk. Det handler om en familie på flugt, det handler om troen på magien, øh, om sorg, om håb. Altså, den har simpelthen det hele, og det her trylleblik, det er noget, pigen hun lærer af sin mormor. Jamen, det her det er simpelthen en af de smukkeste og mest rørende billedbøger jeg har læst i år. Og så, altså, illustrationerne, de giver dem bare, så kommer de bare lige op på et helt nyt niveau. Det er en smuk bog.
2: Og så får man simpelthen en tegning med et yeah. tryk fra yeah. bogen. Yeah.
1: Ja, yeah. og det er nummereret, øh, så det er næsten one for a kind. Det er 1 ud af hundrede, kan man sige. <laughs> um, nice. yeah. Så i ramme med den til børneværelset. Til stuen. Mit hænger i stuen.
2: Jeg har også taget en rigtig fin billedbog med. Det er Nulle. Nulle ønsker sig sådan et kaledyr. Men hendes forældre vil ikke give hende et kaledyr. Så lykken er jo stor, da hun finder en øh, nulle under sengen. En øh, lille nullermand, som kan være et, et øh, kæledyr. Og det lyder måske sådan lidt øh, specielt, men altså, den, den har noget personlighed, den nulle. Og man forstår faktisk godt, at den, øh, at den kan være et kæledyr og kan blive øh, øh, altså, enormt. Altså, at, det er, at man kan holde af nulle. Øh, og nulle vokser, som sådan nogle nullermænd jo gør, når de sådan får lov at, at, at trives, ja. øh, kan man sige. Ikke? Øh, og altså, den sidder i indkøbsvognen, når de køber ind. Mor synes, det er lidt pinligt, men øh, Mathilde, som pigen hedder her i bogen, hun øh, elsker bare nulle. Den er simpelthen så sjov og fin.
1: Jamen, så er man også i træning, så når man må få en hund.
2: Der kan man overveje, om det i
1: virkeligheden var bedre med kæledyr. <laughs> ja. Knap så pilen der have med i fakta.
3: Ja. Jeg har så den her med, hvis du møder en bjørn. Den er, har simpelthen også de fedeste illustrationer. Her ja, er der sådan en lille scene, hvor der bliver stikket pølser over bål, og så kommer bjørnen. Øh, og jeg skal lige sige, Malin Kiveller og Martin Grasserup har skrevet, og Linda Bondestam har illustreret. Og så er der alle mulige gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man møder en bjørn. Om man skal kaste sig ned og spille død, eller om man skal larme helt vildt, eller hvad man skal.
1: Jamen, der er mange gode råd, og man ved det. Der er, er mange gode råd.
3: Og så er der lige til sidst en lille disclaimer. Hvis nu det er en isbjørn, man møder, så øh, stiller sagerne sig helt anderledes. <laughs> men fede, fede illustrationer. Jeg kan egentlig godt lide den her lidt overraskede bjørn. Ja. Så har jeg også en anden en med dyr. Vilfred er anderledes af Samuel Langley Swain og Ryan Sondernækker, noget af den stil. Og med væslen Vilfred, som godt kan lide at have tøj på af alle mulige forskellige slags. Men de andre væsler i Vestskoven, de synes altså, det er for meget, de tropper op med skilte og demonstrerer og vil ikke have, at han skal have tøj på. Så Vilfred tager afsted. De siger til sin far og tager til en anden by, hvor man måske er en lille smule mere storsindede. Øh, og så kommer der nemlig nogle andre sejledægkatte <laughs> i en bil, som bare fedt, Vildfred. Kom du med også, ikke? Ja. Yeah. Øh, og efterhånden, da Vildfred har været væk noget tid, så finder de andre væsler ud af, at det er faktisk lidt kedeligt. Yeah. Og de går hjem til Vildfreds far, og så opdager de alt det tøj, der hænger, som Vildfred har lavet i garderoben og finde ud af, at det er faktisk rigtig dejligt at klæde sig på på forskellige måder. Ja. Så alt er heldigvis godt.
2: Det var faktisk Pildfred, vi... der havde sat i den lange
3: ende. Det var det nemlig. Sådan. Så nu uh, går alle væslerne med tøj på, hvis de har lyst til det.
2: Jeg har Oops. også en fantastisk billedbog her. På tur til planeterne.
3: Det er jo
2: sådan set ikke en bagbog. Det er en billedbog på rim. Men den øh, lærer, lærer os faktisk meget om planeterne. Øh, den er simpelthen så fin, der er nogle fantastiske tegninger i, og det er nogle gode rim. Og så det der med, at, at man også lærer noget øh, om de forskellige planeters øh, egenskaber og størrelse og sådan noget. Det, det synes jeg er ret fedt. Se, hvor flot den er. Jesse for Evit. Den er meget sådan, tænksom og lidt... Øh, på en måde lidt trist, fordi øhm, at, øh, at den handler sådan lidt om det her med at dø. Døden og evigheden og nogle af de der tanker, der kan være rigtig skræmmende, når man kommer til at tænke på at skulle dø en dag, og de her evigheden, som er altså, svært at forstå. Jesse snakker med sine forældre om det og, og tænker over tingene, og egentlig er det meget fint i forhold til, at, at når man reflekterer over de der ting, altså sådan en bog, og tegningerne er meget flotte og stemningsfulde. Det er øhm, Mette Vedsø, der har skrevet den, og Anna Jacobina, der har tegnet.
1: Jeg har også sådan en lidt tænksom og en lidt in, jeg har mange mm. serier med i dag. Øhm, Katten med den knurrende mave, øhm, Magdalene Hej. Og det er jeg ved ikke, om det betyder noget, for det er finsk, og det er meget sært. Øhm, det synes jeg bare, man fornemmer hele bogen igennem. Øhm, og det er til at læse højt, fremkring en fem år måske. Øhm, og det handler simpelthen om en kat, som æder alt. Og øh, pigen møder den her kat, og katten er bare sulten, og den bliver ved med at spise og spise. Det er egentlig bare sådan en bog om, om han grådigheden grænser, og kan pigen stoppe katten, og den var bare virkelig sær og fed, og jeg var sådan helt Ej, wow, det, det er så underligt det her, men samtidig så er altså, der er bare de vildeste illustrationer i, og man er bare jeg, jeg blev så optaget, at jeg var sådan helt lyst til at læse den igen, jeg havde læst den engang
3: Den er sådan lidt uhyggelig ind imellem Ja, ja. Jamen, den er... Jeg tænker, man kan godt også læse den sammen med en otteårig Ja, ja snakke om det der med forbrug
1: Ja Agtigt mm. Helt sikkert ja. Altså, endelig læs den højt
3: Jeg har også taget en anden en med som hedder, dengang Amalie fik sindssygt mange papforældre. Kim Fups Åkesson og illustreret af sine Kær. Og Kim Fups han er jo rigtig god til at skrive nogle skæve historier. Mm. Og Amalie her, hun står op en morgen, og så møder hun en dame ude på badeværelset, der siger, hun hedder Mona, og hun er Amalias nye papmor. Så Amalie går ned i køkkenet og siger til sin mor og far, der står der, der er en dame ude på badeværelset, der siger, at hun er min pappemor. Åh oh ja. Okay, så kommer der også nogle nye papfædre og nogle flere papmøder, og Det hele kulminerer, da der er forældremøde på skolen. <laughs> og jeg tror, at Amalie har 14 forskellige voksne med. Ja. Og alle de andre børn de kigger sådan lidt på hende, som om hun er det er synd for hende. Ikke? Og de opfører sig faktisk også ret fjollet alle de der pappforældre. Så. så siger hun til sin mor og far. Nu! Må det simpelthen høre op. I kan få en hver. En ting er, at de ikke vil bo sammen længere, mor og far, men at de kan ikke bare kan vælge at vrage at have 14 forskellige papforældre, som Amalia skal forholde sig til. Så heldigvis ender det hele godt. Jeg tror, at den, den tager sådan lidt piss på de der voksne, mm. som ikke rigtig kan finde ud af at styre deres eget liv. Men så er det godt, at man har en Amalie, som kan sætte foden ned og sige, nu er det nu. Slut.
2: Og så er det nogle fede tegninger af sine kær.
3: Ja, rigtig fede.
2: Rigtig god. Ja, nu du nævner Kim Fubs, så er der også kommet to nye Vitello-bøger i år. Og vi behøver nok ikke at sige så meget. De fleste kender nok Vitello. Men de her Vitello begynder i skole, og Vitello holder vildt meget weekend, lever helt klart op til Vitello-standarden, og skal selvfølgelig også læses, ligesom alle de andre i serien. Men der er lidt mere tekst. Ja, ja.
1: Så de følger også lidt med alderen i, at, at ja. det faktisk er godt, når man starter i skole, at man kan ja. være at med så der. og passer den, ja. over,
2: at de fleste andre vitello kan jo sig selv ned til de der ja. fire år, cirka eller sådan. Så. Vitello, vitello bliver ældre, og jeg glæder
1: mig til, at han starter i, øh, i ungdomsklub og skal ja. ud med pigerne. <laughs> ja, der sker noget. Mm. Karen begynder ikke i skole, og Karen begynder næsten i skole. Det giver næsten sig selv. I den første, Karen begynder ikke i skole, der, er hun, øh, der starter alle vennerne i, børne, øh, i børnehaven i skole, og Karen hun er sådan, hvorfor er det ikke mig? Og prøver igennem hele bogen at beviser, at hun er stor nok til også at gå i skole. Og der er rigtig mange, altså man får virkelig udforsket de der spørgsmål med, hvad er det egentlig at gå i skole? Hvad betyder det der med klokken? Og, jamen, der er mange gode ting i det. Så er der, Karen begynder næsten i skole som atoren, som hun kom for ikke så lang tid siden. Jeg skal ikke tage den der sandhed om babyer?
3: Jo. En ret sjov øh, lille bog om at få en søsken, fordi altså, de voksne siger, at baby er, er nuttet små bunder af fryd, ikke? Og hvordan er i virkeligheden? Skrigehalse, simpelthen. Familien er udmattet, og ja. De lugter, og de larmer, og de er ved at kvæle hunden, og alle bliver trætte og sådan noget. Ja. De er små monstre. Men alligevel, så er den der lillebrøg, altså den sødeste og og mest nuttede lillebror i hele verden. Åh.
1: Ja, det er meget fint. Der er rigtig mange ja. bøger om at få en lillebrøg eller en søster. Mm. Men der er ikke så mange af, hvad der sker, når man rent faktisk har fået, Nej. når den der baby er flyttet ind. Ikke? Så er der også en sjov en her,
3: synes jeg. Mine naboer er egnet sig Sikkert forkert udbetalt. Om øh, sådan forskellige lejligheder. For pigen, der bor i det her hus med mange etager, hun gætter på, hvem der må er inde bag ved dørene. Øh, ud fra, sådan, hvordan der ser ud foran. Her er der altid snavset potespor og skrueaftryk. Så her bor nok en gammel mand som har en tiger inde i sin jungle og mange andre ting. En familie, som lever under vandet. Og så er der selvfølgelig også hendes egen lejlighed. Den er sådan lidt mere almindelig.
1: om <laughs> yeah. yeah. der er virkelig nogle flotte illustrationer. Ja. Der er virkelig meget, man kan snakke om. Ja. den er Både så Både
3: de der fantasier, men også at, at vi er mange forskellige slags mennesker. Den synes jeg er rigtig fin. Jeg tager denne her.
2: Den hedder Elle bille Børnehave, og det er en samling af nogle af de allerbedste karakterer fra børnebøgerne, som der så findes serier om, man kan læse videre om, hvis man vil det. Villas fra Valby og Magda og alle mulige spændende. Og så handler den om hverdagen i børnehaven. Det kan være for dem, der går i børnehave og vil læse nogle hverdagshistorier, eller måske nogle af dem, der snart skal til at begynde i børnehaven og skal vide lidt om, hvad er det er så for noget. Og den er rigtig fin, denne her. Der er mange gode historier i. Så en
1: introduktion til alle de andre, faktisk? Ja, faktisk, ja. ja. Hvor man
2: møder alle dem her, og Otto og Selma og dem alle sammen, og kan blive forelsket i en, en af dem og læse mange flere af dem. Det her er en toer, men den kan sagtens læses selvstændigt. <laughs> den kunne jeg rigtig godt lide. Ej, jamen, den er også fantastisk. Den hedder Jaja Karoline. Og den hedder Define ved Karoline, og den udkom vist sidste år. Eller sådan noget. Ja. Karoline er en følsom sjæl. Hun er meget tænksom. Øhm, og i denne her, øhm, Jeg er Karoline, der øh, starter det med, at hendes mor er ude at rejse. Og imens moren er væk, så er hun, hun er på en tur med en veninde, så de øh, oplever lidt af hvert og har rigtig tø- tøsetur og, og sådan noget. Så hun vil gerne have en hanekamp, og ringer så hjem og siger sådan, at jeg har fået hanekamp. Og Caroline forestiller sig nærmest, at moren er blevet sådan en helt anden person, fordi hun nu kommer til at se anderledes ud. Og det er faktisk slet ikke spor godt, og bliver meget nervøs. Og igennem hele bogen er der mange tanker i Carolines hoved, som hun ikke deler med de voksne. Så de får ikke rigtig snakket om det, men vi som læsere ved, at der er en hel masse ting, der rører sig, og en masse bekymring og ubehagelige tanker. Så den er rigtig god til med børn, og den er i det hele taget bare helt vildt god, og det er etteren også. Så læs den, alle mand.
1: Ja, jeg ja. håber, der kommer flere af det. Det jeg håber vi. Med dem. Ja. jeg også. Jeg er den
2: til? Man kan læse den
1: højt fra seks år, men nok ikke før. Nej, for det handler også om, at Karoline går i skole, ja. så det vil nok være... Ja, og det er også måske altså, lidt abstrakt med alle de tanker, hun har,
2: øh, indtil man når en alder, hvor man måske begynder at tænke over tingene på en tilsvarende måde og bekymre sig om ting og sådan noget.
3: Nej, de er så fine. Så gode. Så for... den aldersgruppe, Kirsten? Jeg har lige Noah og ja. Alberta og en meget farlig ferie. Som også lærer man Lundme og Charlotte Party har illustreret. Og det gør hun simpelthen så fedt. Æ, Nora, han er på ferie med sin far og fars kæreste i Sverige. Kedeligt. Ja. Og han gider i hvert fald ikke lege med hende der pige i huset ved siden af. Øh, fordi hun er kun seks år gammel. Og Nora, han er jo næsten syv. Ja. <laughs> Æ, så <laughs> i starten er det meget, meget kedeligt at være på ferie i Sverige. Og far og fars kæreste, de går og kysser hinanden. Og, oh, altså kan det være mere irriterende og voksentåbeligt. Men øh, så er der en dag, hvor Nora, han går sin vej ud i skoven. Og faktisk får en lille smule vind. Og bliver lidt bange. Måske er der en bjørn. Mm. Måske men så heldigvis så finder øh, hvad det, jeg sagde, hun hed Alberti, ham og så var de heldigvis ikke så langt væk fra de to sommerhuse, der så alt ender godt igen
1: så hyggelig sommerborg. ja den er virkelig fin ja. havfruer, øhm, som øhm, man kan både læse den højt man kan også læse den selv og det er, det er ret fedt for det er en fagbog. Jeg er ret vild med de der fagbøger, som handler om hekse eller somvier, eller hvad det nu kan være. For tænk, der også findes fagbøger om det. Øhm, og her får man simpelthen en gennemgang af, hvad havfrå er for nogen. Er de farlige. Hvad er de egentlig for nogen? Skal man være nervøs, hvis man møder en? Øhm, og så gennemgår den også alle myter og eventyr og sådan noget, og så er den bare med de, det kan man også allerede se forsiden, men altså de smukkeste illustrationer. Så man om det kan også være, at man bliver inspireret til at låne en anden bog, om en myte eller et eventyr. Øh, Krypto, øh, ned i dybet, er en tegneserie øh, af Hans-Jørgen Sandnes. Øh, og illustrationerne her er også bare skønne. Og, øh, det er sådan en, man kan læse fra, øh, nærmest lige fra man lærer at læse. Nej, men fra en 7-8 år, hvis man er en god læser, der er ikke særlig meget tekst, øh, så man også øh, kunne øh, Bare forstået ud fra billederne, hvis man ikke er så god til at læse. Øh, men det handler om Ophelia, som flytter til en lille kystby i Salvek Her, skal hun, øh, her hun bliver hun adopteret øh, og skal ligesom bo hos en ny familie. Men det er ikke så vigtigt. Det vigtige er, at hun er, øh, hun er simpelthen så fascineret af undersøgelsesvæsener. Øh, og hun møder øh, fiskeren, banard, og de tager sig ligesom ud. Og så er der måske noget nede i dybet. Der er også en dreng, der bliver væk. Ja, det er det. Ja. Og altså, og det lyder lidt uhyggeligt, men det synes jeg faktisk ikke, det var så meget. Altså, den, altså, den, den er bare... Altså, jeg håber, der snart kommer nogle flere, fordi mm. den var meget... Så vil jeg godt have en til. Ja, som havde jeg det også. Den. Altså, øhm, og, det er nærmest en helt tegnefilmsagtigt. Must read. Ja. ja. Når du siger, letter at læse... Ja, så har du en stak. Så har jeg faktisk sådan en helt kæmpe
2: stak med her, øhm, som jeg lige vil fremhæve... Øhm. Denne her serie er kommet i år. Der er tre i serien. Den hedder Brianna, og det er Benny Bødker, der har skrevet dem, Og de er sindssygt spændende og rigtig gode. Et af dem hedder Orgerne angriber, og den handler om en pige, der bor i en landsby, hvor der er nogle orger i nærheden, som kan finde på at angribe dem for at æde dem. Og de kommer. Og de må helst ikke opdage, hvor landsbyen er, fordi så vil orkerne jo æde dem alle sammen. Så de skal ligesom prøve at liste rundt og være lidt hemmelige med, hvor de bor. Og den er sindssygt spændende, den her serie. Flotte, flotte tegninger. Og en anden helt fantastisk af de til begynderlæseren, det er de her bøger. Hvad hedder det? Kram og Kakao som er hverdagsfortællinger om øh, nogle veninder og nogle oplevelser, som de har sammen. Og den er simpelthen så fin, og tegningerne er rigtig flotte, øh, og det er nogle meget genkendelige historier. Og øh, det gælder for begge, at selvom de sådan er ret let læste, så er der virkelig meget historie Så det er godt gjort af forfatterne. Og det er Camilla Vandal der har skrevet Kram og Kakao. Øhm, og denne her... Atlan og ulvene, den står egentlig i øvet, øh, men den er egentlig til de lidt større. Øh, den er vel sådan fra, fra 10 år cirka, øh, fordi det er en virkelig barsk handling, men den er let læst. Og jeg er ret stor fan af det her med, at øh, der er bøger i forskellige sværhedsgrader, ligesom du også siger med krypto, øh, Julie, hvor at øh, handlingen er fed, og der er rigtig meget stemning, men den er ikke for svær at læse. Øh, og sådan er det også med denne her. Den handler om Adler. Hans far kan tale med ulve. Altså få dem til at blive tamme og gøre, som han gerne vil have. Og det er der så nogle andre øh, mystiske typer, som øh, vil udnytte. Og øh, det bliver faktisk rigtig barskt og rigtig uhyggeligt i denne her bog. Men den er mega fed. Den er virkelig velskrevet og virkelig spændende. Selvom den er så lavt, ligesom den er, liks af den. Det er okay. godt arbejde af Lone Halkær. Er det en serie? Hvad står der på? Et. Et. Ja, men om der, ja, ja, altså, den ligger helt klart op til, øh, men om der er flere i den endnu. Jamen, jeg har hørt ønske, så må ønske Lone, Lone lige komme
1: i Ja, tak til en hurtigt hurtig muligt. Yes, okay. Skal vi øh, det her er, øh, læse selvbogen? em øhm, som bare er en guide til puberteten og det er bare skrevet på, øh, på et niveau der snakker til øh, barnet der læser den og med altså man bliver lige, de, barnet bliver taget i hånden og får alle de der informationer som kan være nogle gange være lidt svære at spørge om og hvad er det egentlig der sker og hvad er det der menstruation for noget og øh. så altså den og den er virkelig inkluderende og supergod. god. Og til næste år kommer drengebogen jeg skal lige huske, så det er ikke fordi, vi sådan vil udelukke den. Det kan være, det er øh, den bedste bog til næste år. Ja, det kan være. Ja.
2: Nu var du inde på en, en fagbog. Ja. Jeg har også taget nogle gode fagbøger med. Øhm, ja Hvad skal vi starte med? Start med banneordet. Skal vi starte
1: med banderord? ja Hvad fanden er et banneord? Bare fordi man må gerne sige titlen, ikke? Det må man godt. <laughs> øh, af Thomas Brunstrøm.
2: Den er altså et lille mesterværk inden for bandeordernes historie og noget. Der der var masser af ting, jeg ikke vidste i bogen, for eksempel at man i andre lande har andre håndtegn for at fornærme hinanden, end vi har her i Danmark. Det det, det, det er virkelig klasse, og der er også nogle super fede tegninger i, og der er også nogle ældre menneskers bandeord. Øh, og der, 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 der kan jeg bare mærke, at jeg er helt oppe at køre. Altså tølper, nydning og schuft og den slags. Så, så har I mig. <laughs> den er med i klubben. Ja. Og øh, denne her. Du gætter aldrig, hvad de gjorde. Der er udkommet øh, tre øh, i serien i år. Øhm, og jeg har så valgt at tage denne her med. Du gætter aldrig, hvad de gjorde i Romeriet øh, af Thomas Arndt. Det er altså også et lille mesterværk ud i faglitteraturen, forstået på den måde, at man får at vide fra starten, at det er totalt ubrugelig viden. Og at det er klamt, og øh, altså, hvis du vil vide, hvad man brugte tist til i romeriet, så er du kommet til rette sted. Han fanger virkelig læseren hvem, hvem vil fra ikke gerne det? Hvem Hva? vil ikke det? Altså. Ik? Og så lærer man jo så faktisk en hel masse. Øhm, og den, den er altså, virkelig underholdende. Hvad bruger man så tis til? Jamen altså, de troede, at det på en eller anden måde virkede desinficerende og helbredende og at man skulle drikke det og sådan forskelligt. Den er faktisk, den er virkelig ulækker, men den den er også rigtig sjov. (laughs) Og denne her, også fra cirka 10 år, og denne her farvebog er også et lille mesterværk. Er det fake eller fakta? Det er folkene bag Ultranyt, som jo gør et... Fantastisk godt stykke arbejde med at lære børn nyheder sådan helt uden dække øh, og i øjenhøjde. Og denne her bog handler jo så om øh, misinformation og øh, falske nyheder og hvordan man kan kaste et kildekritisk blik, men på en virkelig morsom måde, fordi det er bare en hel masse skøre historier, og så skal man gætte, er det fake eller fakta? Og jeg kan jo lige prøve at spørge jer, ja, så hvis I tør. Ja, Okay. Er det fake eller fakta? En 17-årig dreng er blevet blind af kun at spise pomfritter, kød og hvidt brød. Jeg tror, det er fake.
1: Jeg tror, det er fakta. Uh-oh.
2: Det er fakta.
1: Du skal ikke være bange for
2: at spise pomfritter osv. Bare det ikke er hver eneste dag. Denne dreng spiste nemlig kun hvidt brød, kød og pomfritter i virkelig mange år. Så han manglede rigtig mange vigtige vitaminer og mineraler, som kroppen har brug for. afs. Kom lige i gang med grøntsagerne.
1: <laughs> Det er fantastisk til lige at tro derhjemme. Med. Ja, lige sådan, ja. Der er lige lidt... Du øh, i gang med de grøntsager. Lidt hjælp
2: til de kredsende,
1: ja. <laughs> okay, vildt. Vi, vi, vi napper lige øhm, Slimfjorden. Det er årets øh, mest syrede øh, læseoplevelse for mig. Den er virkelig sær. <laughs> øh, men den er også virkelig, virkelig fed, fordi den har bare... Øh, altså nok, Jamen, de er så flotte de her illustrationer. Men øhm, det handler om Elias, som er øh, optaget af videnskab og natur, og så en dag så er den fjord, han bor ved simpelthen fyldt med lysende knitrende gobler, så han øh, omdøber fjorden til slimfjorden, og så skal han ligesom finde ud af hvor de der gobler, de kommer fra. Øhm, og det gør han ikke alene, fordi han møder også øh, en en stor ul og, og en el, som hjælper ham med at opklare mysteriet. Jeg sad øh, umiddelbart med sådan en følelse af, what the fuck did I just read? <laughs> øhm, men og så læste jeg den igen og tænkte, jeg tror jeg elsker den her bog. Det, det er så sært, at man skal nok være. Den, man skal nok være fra en ti år op. For ligesom at, at få det hele med. Men øh, sådan, total øh, hvorfor behandler vi naturen, som vi gør sådan noget, den. Og venskaber. om. Den er virkelig fed og mærkelig.
3: Jeg har en tegneserie med. Mogens og Matti. Mm. Kim Fops igen, og Rasmus Breynhøj, en af mine yndlingsillustratorer. Og Mogens og Matti de er nu begyndt så småt at være i puberteten.
1: Yeah.
3: Øh, og de kan sådan stå og snakke helt almindeligt med hinanden, og så lige pludselig opdager de, at en af pigerne fra klassen står i nærheden. Og så bliver de bare sådan ligesom havregrød i hjernen, og de ved ikke selv helt, hvad der, er, der sker med dem. Så det er sådan alle mulige små hverdagsbegivenheder i tegneserieform, der kredser om, hvor kikset man kan være, når man er 13 år, tænker jeg. Virkelig sjovt. Jeg elsker som og Maddy. Ja. Og det er den tredje i en serie? Ja, ja og så har der også lavet nogle læseletter, ja. som,
2: øh, som også er vildt sjove. Ja, en ja. helt kort historie. Ja. Lidt i samme stil
3: øh,
2: har jeg taget øh, Omars Verden med, kolossal ballademagnet. Øh, den minder jo meget om de her øh, wimpy Kid og øh, den der meget populære stil, og også øh, Månes og Matty. Den, den er både sådan lidt øh, hverdags sådan sjov og let. Det, der sker, det er, at Omar skal starte på en ny skole. Og det går sådan set okay, men der er en et, et af børnene i klassen, der mobber ham. Øh, og han vil ikke sige det til de voksne, fordi så er han sikker på, at det bliver meget værre. Og det, det fylder faktisk ret meget. Han, han går med lidt ondt i maven, også selvom han har en ven, som han, han er ikke ensom. Men, men den dreng der, der mobber, han, han fylder bare rigtig meget. Og så er det også sådan, at Omar er muslim, så vi får også lidt at vide om hans hverdag med, at hans mor øh, bærer tørklæde. Så når det for eksempel ringer på, og posten kommer <går> i perioden op til ramadan, hvor de skal... Øh, eller i perioden op til id, hvor at de skal bestille en masse gaver med posten, så kommer postbuddet hele tiden. Så løber hun rundt for at finde sit tørklæde, <laughs> inden hun skal åbne døren og sådan noget. Så, så den er også en hverdag, som måske er lidt anderledes for mange af os, men som også er rigtig spændende at høre om. Så rigtig godt bud til fans af dagbogsgenren. Rigtig god og
1: også sjov. lyder også, som at man måske får lidt mere
2: er lidt mere, end man får lidt i Wimpy Kid? Ja, det synes jeg. Jeg synes, man får lidt mere, end man gør i Wimpy Kid. Så, så jeg vil helt klart anbefale Omar. Og en anden tegneserie, som jeg også lige synes, vi skal nævne, det er Viskeleg af Morten Dyr. Og den er jo noget mere alvorlig, øh, fordi den handler om øh, Vera og hendes venner, som leger viskeleg i skolen. Og en dag, øh, så skal man jo viske noget, og så skal det viskes videre, og så bliver det til et eller andet skørt. Og en dag er der en af de andre piger, Anna, som visker, min mor slår mig. Og vi er faktisk lidt i tvivl, om hun hørte rigtigt, og hvad hun skal stille op med den information. Og Anna virker sådan lidt stille, og måske også lidt mærkelig. Måske har hun sagt det for at få opmærksomhed. Fordi Annas mor virker jo sød og rar, når man lige sådan ser hende i skolen. Øhm, men hvorfor skulle hun sige sådan, hvis ikke det passede? Den er rigtig god.
1: Og heller ikke sådan, altså der er heller ikke vildt meget tekst, men det er meget altså det, illustrationerne er jo mega udtryksfulde. Rigtig altså man, flotte. Ja. Man føler dem helt i hjertet. Ja, det gør man virkelig. Den er rigtig, rigtig flot. Øh, jeg er Leona, og vi skulle have været løver. Kom med spektur i år. Mm. Øh, vi skulle have været løver, har vi snakket om før. Det handler om øh, øh, Leona, som starter i klassen, øh, og hun er øh, en trans pige. Og det er ligesom, hvordan at, øh, Marlin håndterer øh, hun det, og hvordan hele klassen gør. Og så i toeren, der får vi simpelthen lov til at høre historien videre, øh, hvor øh, Leona er hovedpersonen. Altså igen, der er stadigvæk de der piger i klassen, som er onde. Men der er jo også det her band, som Leona er med i, sammen med Marlin og Emil. Og måske er det egentlig okay. Og, og, og er hun ved at få venner? Og hvad gør man, når man er forelsket, men stadigvæk? Altså, ikke har den krop, der passer. Og altså, den, altså, de her bøger. Jeg er så glad for, at de findes. Jeg kan, altså, ind i hjertet, så er det her, det, det gør mig bare lykkelig, at man kan læse om at være trans-pige, når man er 12. Mm. Altså, det, det er så vigtigt, at de her bøger, de findes. Jamen, ja. De er virkelig, virkelig gode.
2: Jeg har også taget bare at lade mig være med øh, på Krogsø. Den er sådan øh, en Bog for tweens, vil jeg sige. Man kan læse den fra cirka 10 år frem. Den handler om Ida, som har været venner med Stine. Men nu er Stine blevet sådan lidt anderledes. Som det jo kan gå ind imellem, som man bliver ældre. Man måske oplever, at nogle af vennerne går sådan lidt hver i sin retning. Så Ida føler sig faktisk meget alene. Og det udvikler sig til, at hun slet ikke har lyst til at skulle i skole. Hun kan ikke lide at få øjenkontakt med de andre. Hun kan ikke lide at skulle sige godmorgen. Hun vil faktisk helst bare gerne være usynlig. Hun ønsker sig rigtig meget en usynlighedskappe, øh, ligesom i Harry Potter, som hun kan tage på. Og så er det ligesom
1: bare meget nemmere alt sammen. Men det er også ligesom i Caroline, Hun, har sådan, hun tænker meget ja. og egentlig også bygger ting op, ja. som måske egentlig ikke er det, der sker.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, og det, det viser sig jo også, at det er jo noget, som hun kæmper med inden i sig selv mere, end det er. Det er ikke mobning eller øh, på den måde noget udefra, som er voldsomt. Det er øh, en indre kamp, øh, og det handler om angst. Og hun bliver så bange for at skulle i skole, at hun faktisk slet ikke øh, kan komme af sted og piger og lyver over for sine forældre. Øh, og jeg synes, den er super stærk. Det er virkelig godt beskrevet, og igen, i et sprog, som en 10-årig kan læse. Det er altså godt arbejde, og øh, virkelig velskrevet.
1: Ja, det føles, den bog. føles meget ægte. Ja, meget ægte, ja. Rigtig god. Okay, det kan være, at vi skal rykke videre til ungdomsbørnene, ja, lad os gøre så det. vi når dem. Ja. Den
3: kroniske kyssesyge yeah. handler om Ida. En kaotisk og dramatisk 15-årig, der drømmer om at blive musicalstjerne eller skrive romaner. Yeah. Men det er svært at være kunstner, når ingen forstår hende, og hun hele tiden skal forholde sig til alle mulige håbløse idioter. Som f.eks. hendes mor og stedfaren Jørgen. Yeah. Det er simpelthen bare en virkelig fin beskrivelse af, hvordan det er. Og så den her tegning. Så hedder den bare sådan. Ja. Verden er bare for meget. Ja. For er der ikke nogen, der anerkender mit geni? Ja. Jeg grinede simpelthen højt på trods af at jeg for er over målgruppen til den her. Jeg tænker, man kan læse den sådan fra 12 år cirka, ja. men altså, den er også sjov, når man er.
1: Ja. Og så er det meget fint ned i. Man kan man kan ligesom se hende twirke, hvis man bladrer igennem hundene. Ja, ligesom sådan en
3: flapbog, eller hvad ja. hedder de,
1: de der? Blad- ja, man kender den ja. fra Hulemand, ja. 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 men Ja, det er også Venora, i, øh, geniale
3: gryderetter, øh, tror jeg. <laughs> sådan et eller andet, der er der også en lille kok nede i hjørnet. Ja. Ja. Mm. Den er virkelig sjov. Jeg synes er også helt
2: klart, det er en af de bedste og bøger,
1: sjoveste bøger i år. Altså kæmpe anbefaling. Ja. Det her kan jeg sige hurtigt. Angie Thomas har udgivet Concrete Rose, som er en prequel til uh, The Hate U Gif, som handler om hovedpersonen i uh, The Hate U Give's far. Altså, man skal læse den, fordi man har allerede læst The Hate U Gif, og jeg tænkte, jeg ved ikke rigtig, om jeg er interesseret, når der er en mand i hovedrollen. Men uh, det var jeg, og den var god, og jeg græd også lidt til sidst. Ja. Øhm, og hun kan bare skrive. Og uden at det bliver sådan trist, men man bliver rørt, og man griner også lidt, og fordi at alle karaktererne har jo altid sådan en selvevni. Virkelig god
3: en anden rød bog, den hedder Grimme Piger, af Line Bjerrebo og Johanna Lindback, og Sara Og der er nogen på skolen, der har lavet en Instagram-konto, der hedder Grimme Piger. Mm. Og her bliver der så lavet postet billeder af pinlige situationer med forskellige piger, og pludselig er der Tilde, Eleni og Jasmin. Så de går i samme klasse, og normalt har de intet med hinanden at gøre, men øh, de er der lige pludselig alle tre. Så de slår sig sammen for at finde ud af, hvem fanden er det, der har den her Instagram-konto. Det kommer der meget spekulation ud af. Rigtig spændende, og sådan en lidt MeToo-agtig stemning, og I skal med ikke fuck med os.
1: Sådan. Ja,
3: fedt nice. piger står sammen. Ikke?
1: Tag den her. Vi tager den her, for den elsker jeg. Ja, men
2: den er så fantastisk. Bucket list. Årets sommerbog. Uden tvivl. En øh, fantastisk bog om sola, der laver en bucket list, fordi hun selv synes, hun er for kedelig. Så øh, hun laver en bucket list, så viser det sig, at er faktisk også for kedelig. Så hun må virkelig opsage, og virkelig presse
1: sig øh, ud over sin grænse. Og så er der også alle de følger hun får, for det er ikke kun hende selv, der presser. Ej. Pludselig så er der også bare følgere på Instagram, ja. som vil have mere ja. og og hun, hun laver
2: sådan en Instagram-konto, så hun ligesom siger, Hva, hvad skal jeg gøre i morgen? Ja. Og så skriver de, hvad hun skal gøre. Øhm, så den er både sådan lidt sjov og let, men der er også lidt mere til det der med, sådan, hvem er jeg egentlig, og hvad kan jeg, og er jeg kedelig, og, og er det okay at være kedelig og sådan noget. Den er så god. Rigtig god.
1: Ja, den er hyggelig. Ja, den er hyggelig. Og en anden bog, der er hyggelig, Eventyrhuset, som er, øh, det her er, er en af mine yndlingsbøger. Jeg har allerede læst den to gange i år, og jeg skal snart læse den igen. No. Fordi, øh, det her, er Altså, hvis en bog kan give et kram, så er det den her. Den handler om Linus, som øh, gerne, en voksen mand, som bare gerne vil leve efter reglerne og øh, gøre, som der bliver sagt. Og vi skal ikke øh, sådan bryde ud af vores kasse, vi gør det, som vi plejer. Altså han er sådan en mand, der går ud og tjekker, om børnehjemmet fungerer, som de skal. På de her børnehjem, der bor øh, børn med magiske evner. Han, er ikke, han går egentlig ikke så meget op i, hvordan børnene sådan har det psykisk, men får de mad, og går de i skole og så videre. Det er vigtigt. Og så bliver han sendt ud på den her ø, hvor der er de her øh, særlig farlige børn. Og de her børn, de er de bedste i verden. Altså øh, en, en hævnisse og satans søn og... <laughs> en form for gobble, der gerne vil være piccolo. Og det er lige så skørt, som det lyder, men det her er det bedste i verden. Jeg lyst til at kramme den her, den er meget så god. Ja. Alle man skal læse den. Voksne, børn. Ej, man kan nok, man kan nok læse den fra en, en... Man kan sagtens læse den fra 12, men jeg tror, man vil synes, den er federe, hvis man er 14.
2: Hvis, hvis den der bog er, øh, giver dig et kram, så nikker denne her bog, der er en skalle. Ja. Lige i
1: øh,
2: hovedet. Altså, den er virkelig sådan... Den er barsk, og den er ubehagelig, og den er helt vildt god. Den handler om Pixie, som er ved at gå til studenterfester og afslutte eksamenerne til studentereksamen. Og de er en gruppe venner, og Pixie er sådan et alter ego, som hovedpersonen har opfundet for at være lidt mere spændende. Og så er der også en i vennegruppen, der hedder Dronningen og dronningen er den, der ligesom bestemmer, og de andre prøver sådan at danse lidt efter hendes pibe og sådan. Og efter gymnasiet, hvad så? Skal de så stadig være venner, og Pixie kommer til at være sådan lidt udenfor, og den følelse, den er så stærk, og det er virkelig godt beskrevet, og den er bare
1: rigtig god. Fed bog. Skal vi så ikke... Jo. <laughs> Noget, der er lidt mere hyggeligt? Ja. Eller... ja jamen, jo, det er den da helt klart. Jo, okay. Øhm, Heartstopper 1 øh, to. Øhm, og de er øh, udkommet på dansk i år. Og øh, altså, det er bare. Det fandt mig fedt. Ja. Altså, jeg håber også, at der er fire i alt. Øh, jeg håber, de to sidste bliver udgivet til næste år på dansk. Øh, det handler om øh, to drenge, der møder hinanden. Og, øh, og bliver venner, og måske bliver de også forelsket. Det er både om at, at være homoseksuel, om at komme ud, hvordan reagerer vennerne, hvordan reagerer mor? Og far? Skal man fortælle det? Hvordan er mor? Altså det er virkelig sådan selvom at det lyder meget let, så er der virkelig nogen. Altså, en dybde i de her bøger, og det altså selvom at det er en meget fin tegneserie, er det tegneserie hele vejen igen? Ja. Hele vejen. De er så fine.
2: Ja. Jeg synes både de kan det der med, at det er sådan forelskelse i forældsk- elsk- øh, form, Hus. som alle kan ligesom relatere til den der første forelskelse, og kan... Okay kan han også lide mig, og sådan noget. Ikke? Det er meget genkendeligt. Og samtidig er der det der med, at, at øh, altså, er han homoseksuel? Øh, kan han lide mig? Er vi bare venner, eller er vi kærester, ja, ja. skal vi være kærester? Og sådan noget? Så der er ligesom også hele det der, øh, ja, den, den er virkelig, virkelig god, både hyggelig, men selvfølgelig også de der lidt større sådan spørgsmål. Ja, ja Fantastisk. og så
1: er vennegruppen bare skøn. Ja. Altså der er alle typer, og ja. det er bare fedt. Altså meget realistisk og, øh, og fedt. Vi skal altså også lige nævne den her.
2: Ganske kort, fordi vi har haft den med til alle lives, (laughs) som vi har holdt. Men den skal altså også siges under årets bedste bøger, fordi den er simpelthen fantastisk. Den handler om, at der er en gruppe mennesker, der rejser ind i bøger, for at forhindre andre i at lægge propaganda eller gøre forskellige andre skadelige ting i bøgerne. Den er ret unik, og den er virkelig spændende,
1: og den er jo tyk. Men altså, man flyver lige igennem de 600 sider, så bare sæt i gang. Altså, jeg tror, jeg endte med at læse den på to dage, og jeg havde læst den på én, hvis ikke det var, fordi jeg skulle noget andet. Ja. Altså, ej, men det ja, er, den er simpelthen, simpelthen et must. Ej, men skal vi ikke lige, vi lige til at vise, hvordan det ændrer sig, det der med bøgerne. Så jeg synes, det er så fascinerende og så fedt skrevet, at der er, altså, der er simpelthen forskellige teksttyper inde i bogen. Altså, og man, skrifttypen ændrer sig, men ja. altså, det er ægte som at være er inde i fedt. bogen, og, og, og hvem har ikke drømt om det?
0: Oops! de tre børnebogsanbefalere er simpelthen så entusiastiske, at de glemmer at sige, hvilken bog, der gør dem så begejstrede. Så det vil jeg så gøre i stedet. Romanen hedder Den usynlige Krig, og den er skrevet af Boris Hansen. Det er det første bind i serien, Tavse Og nu når jeg alligevel har der, så vil jeg lige minde om, at næste livebooktalk er den 27. januar 2022.
1: Og der handler det om øh, gode bøger til vinterferien. Ja, og der bliver det alt muligt igen, alt muligt blandet. Ja. Og øh, vi har tænkt os
2: simpelthen at gøre det her øh, live fra Børnebiblioteket til sådan en fast ting. Øh, så vi vender tilbage sådan øh, den sidste torsdag i måneden, sådan næsten hver måned i, to, i 2022. Og der håber vi, at I vil kigge med igen. Og lige her
0: til slut skal vi huske at sende en tak til alle forlagene for boggaverne. Stroop og Company, Goodkin, Sprog Leg, Carlsen, Alvilda og Vild jeg har bedt Freiheit. Jeg har klippet det hele sammen, med lidt pudsig lyd og det hele. Børnebogsanbefalerne er Sigrid, Julie og Kirsten.
2: Men så er der vel ikke så meget andet at sige end tusind tak, fordi I kiggede har kigget med og god læseløst. Vi synes, det har været nogle fede bøger, der er kommet ja. i år. Ja. Og der er mange flere. Mange ja. flere,
0: på ja. Mange,
1: mange flere. Ja. Tak for i aften.
0: Vi lyttes sød.